0: Hola, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de las Mañanas del Copywriter. Estoy encantadísimo de tenerte aquí. Estamos a jueves 26 de mayo y son las 6 y 32 de la mañana... Pues no sé por qué está oscuro, las 5 y 32, en Canarias, y si estás en Latinoamérica, pues otro hora completamente diferente. Y ya ni te cuento si lo estás escuchando en diferido, que puede ser cualquier hora posible. Pero lo importante es que estamos aquí en un nuevo episodio del 26 de mayo, como te decía, para seguir analizando la actualidad del mundo del copywriting, para seguir viendo contenido de valor y para seguir navegando por este mundo tan apasionante eh, que hemos decidido, ¿no? que si tenemos un negocio lo podemos aplicar para vender más, que puede ser una profesión, independientemente de por qué estés aquí, tenemos contenido muy interesante para compartir. Y para ello, el tema que hoy hemos elegido es hablar de uno de los errores principales que están cometiendo muchos lanzadores y que por ello no están vendiendo los resultados que no están consiguiendo los resultados que buscan. Así que para todo esto te quiero poner en contexto. Lo que está pasando últimamente con los lanzamientos es que la captación de leads sigue siendo muy interesante incluso con estrategias antiguas están siendo leads bastante potentes, pero el problema es que luego a la hora de cerrar las ventas en las llamadas o a botón está cayendo mucho las tasas y esto lo he visto en lanzamientos donde he estado yo y lo he visto también en lanzamientos que me han contado simplemente. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues esto sucede por un tema muy particular que es que El lead está mucho más frío que antes y entonces el proceso de un lanzamiento no es suficiente para acabar de convencerle para que nos compre. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque uno de los principales errores, como decía, que se han cometido durante los lanzamientos es que la gente solo captaba nuevas personas cuando se trataba de lanzar. Es decir, lanzaban, invertían en publicidad y captaban nuevas personas pero no se preocupaban de que esas personas estuvieran llegando de manera constante. ¿Qué pasa? Que cuando lanzábamos la primera vez, teníamos una serie de personas reprimidas entre comillas, que tienen muchas ganas de comprarnos desde hace tiempo y nos compraban. En la segunda, algunas de las personas que se habían quedado con la duda, que ya nos conocían, nos acabarán dando una oportunidad. Pero llega la tercera y nos damos cuenta de que todo ese tráfico frío, toda esa gente que entra, no nos compra. Y esto es porque ese cliente necesita un proceso mucho más largo que el que le estamos dando en ese lanzamiento. Y es aquí donde entra ese error. Porque si solo nos concentramos en captar gente durante el lanzamiento, estamos perdidos. Necesitamos urg- urgentemente contar con una estrategia que nos permita ir captando gente de manera habitual para que como si fuera un molino fuera llegando gente que fuera moviendo las aguas y que cada vez que vayamos a lanzar no sea gente que nos acaba de conocer sino gente que ha tenido un proceso con nosotros. Por ejemplo, uno de los motivos por el que yo quiero los contenidos, por el que comparto todo lo que hago en redes es, o estos mismos episodios es para ir generando nuevas personas que vayan conociendo el proyecto y cuando luego yo quiera vender algo, pues tener esa posibilidad. Además, el hecho de que me apasione, pues creo que también se note y también hace que estar aquí sea un, un auténtico regalo para mí, ¿no? Entonces, eh, la reflexión es, eh, si lanzas sin tener esto en cuenta vas a acabar quemando rápidamente la audiencia y la audiencia no te va a comprar dos veces, y habrá gente que no te compre nunca. Entonces, necesitas ese caudal activo de personas para poder verlo. Bueno, ahora volveremos a ello y hablaremos de tres fases de creación de contenido que es muy importante, pero antes de ello vamos a ver los temas de actualidad, que hoy sí que hay hay seis temas que podemos trabajar y vamos vamos a analizarlos, yo los estoy aquí abriendo. Vale, para poder tenerlos. Porque, oye, al final, para un día que sacamos contenidos, pues está realmente bien. Que no nos vemos con. con las manos vacías. Sino que tenemos. Que tenemos cositas, ¿no? Así que vamos a ir. Voy a compartirte la pantalla para que la veas. Perfecto. Uy, ¿estás viendo los emojis? Vale. Mira. La marca Real Madrid hace doblete. Es la más valiosa y la más fuerte del mundo. Aquí vamos a analizar el poder que tiene un branding. Es decir, que incluso con marcas donde hay. Países, Estado, jeques árabes, personas con petrodólares, como se suele decir, poniendo todo el dinero, hay marcas que a nivel de branding son más potentes y es el Real Madrid. Y ahora vamos a analizar por qué. El Real Madrid sigue siendo la marca de clubes de fútbol más valiosa y fuerte del mundo con un valor de 1.525 millones de euros. Si fuera América sería un billón y medio de, de dólares. En, y una puntuación de fortaleza de marca de 94 sobre 100. Bueno, la conclusión que saca este análisis es que el sector del fútbol se está recuperando, las marcas de los 50 clubes más valiosos sumarán este año un 13% más que en 2021, recuerda que 2020 y 2021 fue un año donde el fútbol quedó muy tocado porque tener a la gente fuera de los estadios hizo que la gente se enfriara mucho porque no es lo mismo verlos de fuera que verlos de dentro, no es lo mismo ver un estadio lleno que un estadio vacío y esto se notó mucho en la facturación de los clubes y en las valoraciones de los clubes, de hecho, Una de las razones de esos intentos de la Superliga fue precisamente lo mal que estaba económicamente el fútbol, ¿no? En España y en otros sitios de Europa. Entonces, nos cuenta que el Real Madrid continúa siendo la marca de club de fútbol más valiosa con el valor que ya hemos comentado, ¿vale? Entonces, y dice aquí, Teresa de Alemus, que es la directora gerente de Brand Finance en España, que es quien ha hecho este análisis, nos dice lo siguiente. Una marca valiosa atrae patrocinios que facilitan los fichajes, que mejoran la competición y por tanto los espectadores que llegan a ser auténticos fans. No nos ha ayudado a tener a Mbappé, eso es cierto, pero bueno, alguien más nos ayudar a traer, ¿no? Al final, simplemente la historia del Real Madrid viene por dos sitios. Por un lado, por el hecho de que las marcas puedan traerlo y segundo, que jugadores quieran jugar en el equipo, ¿no? Esto es muy importante. Mira, vamos a ver aquí cuáles son las 10 marcas más, más valiosas. Y para que las veas, son el primero el Real Madrid. El segundo el Manchester City, que ha subido una posición. El tercero el Fútbol Club Barcelona, aunque económicamente está siendo un desastre. El cuarto el Liverpool. El quinto, el Manchester United, es decir, que las cinco primeras posiciones las copan España e Inglaterra y como veremos ahora, solo se cuelen dos equipos que son de fuera, que es el sexto el Bayern de Múnich, el siete el PSG y luego ya tenemos Tottenham, Chelsea y Arsenal, es decir, que entre las 10 marcas de fútbol más grandes están dos españolas, Madrid y Barça, una, dos, tres, seis eh, inglesas una alemana y una francesa, lo que deja claro que la liga más potente hoy en día, con los equipos más potentes, es la, la Premier League, la liga de Inglaterra, y que España probablemente ha perdido, ha perdido Foy en ese sentido, ¿no? ¿Vale? En el top 50 nos dicen que el Betis ha entrado, colocándose en el puesto 43, y que además del Madrid-Barcelona hay seis equipos más en esta lista, que es el Atlético de Madrid, el Sevilla, el Valencia, el Atlético de Bilbao y el Villarreal. Bueno, evidentemente el, el, el Real-Betis que hemos hablado de él, ¿no? Vale, aquí tenemos las marcas más valiosas de España. Madrid, Barça, Leti, Sevilla, Valencia, Leti Club, Villarreal y Betis. ¿Vale? Pues ¿qué te parece? Me gustaría que analizaras y que te pararas a pensar todo el poder que tiene un buen branding a la hora de, la hora de vender y a la hora de hacer las cosas bien. Porque es realmente importante. Todo esto tiene fuerza para la venta, para la transmisión, etcétera. Y bueno, pues tenemos aquí equipos que están en esas, en esas posiciones. Aquí tienes además las posiciones. Vamos a la siguiente que sigue estando relacionada con el mundo del deporte. Pepsi renueva su patrocinio con la NFL, pero renuncia al espectáculo del descanso de la Super Bowl. La, masca, la marca de refresco ha sido el sponsor del intermedio durante más de una década y la competición busca ya un nuevo patrocinador, ¿vale? Bueno, el espectáculo del descanso de la Super Bowl busca patrocinador. Ya sabes que este espectáculo es uno de los más potentes que hay en el mundo, es donde tocan, interpretan a algunos de los cantantes más importantes del momento y que es una de las, eh, una de las sesiones musicales donde hay más expectación tanto aquí como en la publicidad que hay después, se paga mucho por estar ahí, ¿no? El cantante le invitan, pero ese poder de la marca tiene mucho poder y luego además las que quieren estar en, en los intermedios también tienen mucha, mucha fuerza. De hecho, en Estados Unidos los anuncios de la Super Bowl son uno de los más potentes que hay a lo largo de todo el año y hemos analizado en este canal de Twitch y también en YouTube y en el podcast anal- eh, eh, análisis de, de los últimos anuncios de la Super Bowl ayer por el mes de febrero. Así que te animo a que a que lo mires, ¿no? vale bueno pues simplemente esto no que lo dejan y que dicen por aquí gracias a todos artistas etcétera perfecto pero bueno al final se quedan como patrocinadores de otras cuestiones perfecto vamos a la siguiente noticia también de reason why el error como fuente de inspiración la lección de dos carbonell Ona y Pablo en los prismas de la creatividad. La nadadora y el artista han sido los invitados al quinto programa de streaming impulsado por Manifiesto. Y han dejado una frase muy importante. Solo entendiendo el fracaso como algo bueno, podremos llegar a conseguir pequeñas cosas. Yo aquí hago una pausa y sumo un pequeño comentario. El fracaso forma una parte fundamental de como emprendedor que eres. Y entender que a ver, veces que no salga bien, veces donde te vas a tropezar, veces donde la vas a cagar, es importante y es natural. Por eso me quedo con la siguiente idea, que... Que vayamos normalizando estos mensajes es muy potente, porque la diferencia entre un español, un europeo y un americano es que el americano entiende que el fracaso forma parte del proceso. Pero nosotros cuando alguien falla le señalamos con el dedo, decimos te lo dije y le intentamos machacar. Así que simplemente como reflexión la dejo por ahí. Vale, perfecto. Bueno, es un poquito la idea, ¿no? De de todo lo relacionado aquí detrás con con el tema de, de, lo diré, del fracaso. Pero bueno, si quieres vamos a escucharlos para ver cómo lo dicen ellos y me me lo cuentas. Vale, vamos allá.
1: La primera pregunta que tengo, que va para ti, Ona, ¿qué es para ti la creatividad? Esa, esa es nuestra pregunta de entrada y a partir de ahí empieza la conversación.
2: Bueno, a veces es difícil explicar así de esta manera. Sí que es verdad que a mí es lo que me mueve por dentro, la creatividad, el arte en general. De hecho, hay muy pocos deportes olímpicos que sean subjetivos y el mío es uno de ellos. Y esa subjetividad nos da ese punto de, de que una mirada, un gesto, una emoción te pueda dar esa décima para ganar la medalla. También tiene ese punto punto un poco más a veces injusto de que, claro, es difícil, no es hacer una canasta o un gol o un tiempo de cronómetro, pero bueno, a a mí es lo que me mueve de mi deporte y cuando cuelgue el bañador, que sí que lo voy a colgar algún día de competición, aunque sea, voy a intentar dedicarme a otras cosas artísticas como mi profesión fuera del agua, que es la moda, el diseño. ¿Qué es la creatividad? Bueno, pues yo creo que es eh, dar vida a algo que, que hasta ahora no ha existido. A lo mejor es, es transformar, es innovar, es... Eh, no sé, es difícil de explicar. Pero, así. Cuando,
1: cuando, antes de entrar en el, en, el, en el agua, tú ya tienes la coreografía, eh, lógicamente, más que de sobra ensayada. Pero hay un momento en el que no está ensayada. Es la primera vez.
2: Sí. Y nosotros esa... empezamos... Intentamos cada vez más antes no las rusas son como el gran las cracks de la síncrono, no pero les falta la parte más creativa porque ellas eh, digásemos que no cuentan hasta ahora no contaban una historia no ahora sí también ¿no? y España hemos sido muy fuertes en, en en intentar que simplemente el bañador no sea bonito o la música sea bonito o los gestos que hagamos sean bonitos sino que empezamos desde una canción y creamos una historia, contamos una historia, hacemos un hilo, la, la explicamos en un papel eh, y entonces todo, desde el bañador hasta la coreografía, todo eh, forma parte de esta historia, ¿no? de esta temática. ¿no? Pues, puede ser un tango, puede ser eh, la ruta de la seda, lo que sea. ¿no? Hemos hecho muchas historias distintas. ¿no? Entonces, claro, la música, por eso me ha parecido muy bueno empezar con una canción porque es muy inspiradora, ¿no? a todos nos inspira de alguna manera, entonces... De allí parte un poco nuestra inspiración, pero luego, claro, la creatividad te puede venir desde algo de tu día a día. El silencio para mí es muy creativo también, también me inspira en muchos sentidos, ¿no? El, el, el poder darle pues, eh, forma a tus ideas, a tus pensamientos, a tu, tu yo interior. Eh, y luego, pues todo va cogiendo forma. Es verdad que nosotras hemos destinado muchísimo tiempo a, a ser innovadoras, a crear, mucho más que nuestros contrincantes, a lo mejor China, Rusia. Entonces, eh, entendimos que la creatividad también partía de hacer cosas horribles, cosas sin sentido, cosas que jamás las pondrías para una colaboración en los Juegos Olímpicos, pero de allí empiezan a salir cosas que, tienen, que pueden llegar a tener sentido y pueden llegar a ser innovadoras de verdad. ¿no? Entonces, pues nos hemos pasado un mil millones de horas para que vosotros veáis un brazo o un, según qué cosas que se ven en la tele, antes hay... Millones
0: de otras cosas atrás, ¿no? Mm, muy interesante. ¿Qué te ha parecido la respuesta de Dona Carbonate? Espero que, espero que guay. La verdad es que me parece que ha dado una perspectiva de la creatividad muy interesante. Yo me quedo con el silencio creativo, que me parece como un punto clave de todo lo que ha tratado y que de verdad merece, merece la pena. Mira, vamos aquí a ver ahora el, el de aprender del fracaso. Tenemos varios vídeos que podemos ver, ¿vale? No los vamos a ver todos, pero el de aprender del fracaso sí que me gustaría que lo viéramos
2: y gracias a esa derrota pues he crecido como deportista y como persona entonces la creatividad es mucho tiene mucha parte de, de ello ¿no? de entender el fracaso como algo bueno y, de, y de, de aprender de ese fracaso y como decía antes a veces de cosas ridículas salen cosas claro. maravillosas y majestuosas ¿no? claro
1: pero sí. cuando dices cuando dices eh, yo tenía miedo de que sí. me de, de que me vieran como mala eh, eso ya no es tanto el medio al folio, el, al folio en blanco, eso es más miedo y vergüenza de hacerlo mal y no estar tú a la altura de la exigencia que crees que, 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 te, que te van a dar. ¿no? Eh... Es que a veces,
2: todos incluso, a veces me daba miedo incluso que mi entrenadora o mis compañeras, ¿no? pero era más mío, ¿no? al final es tú, tú, la presión que uno mismo se pone de, de quiero estar siempre ahí, quiero hacerlo... Y no, o sea, eh, todo tiene su proceso y su camino y hay que entenderlo como algo positivo y como algo bueno, ¿no? Y de ahí sale el aprendizaje.
1: Lo... Vale, sí. Pablo, dale. Sí, sí, sí. Tú, tú puedes sí. interrumpirme siempre que quieras. Vale, vale. vale. O sea, tú has cantado para los Ochoa, con lo cual puedes hacer lo que sí, quieras. Por...
3: Gracias. Pues eh, el, el tema que yo quería incidir es que yo, por ejemplo, yo tengo cierta tendencia a lo grotesco. Y a lo ridículo. Y lo he hecho muchísimas veces. Pero no te, os podéis imaginar el miedo que le tengo a eso. Pero eh, en eso de la creatividad y lo de meterse en berenjenales, hay se aprende mucho, se aprende mucho con los fracasos. Hay algo que te enseña esta profesión. Y es a valorar el momento. O sea, a no plantearte qué vas a hacer, sino a qué estás haciendo en ese preciso momento. Hay algo muy zen en el, en el arte y en, y, en, y en la creatividad. Hay algo que nos dice, conecto aquí y, bueno, tienes que sorprender al público, desde luego. Uh-huh. Pero el, 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 primero, el primero que tienes que sorprender es a ti mismo. Entonces tú estás en, dices, ostras, este giro no sabía yo que tenía, pongamos en tu, en tu disciplina, este giro no sabía yo que tenía este desdén o esta magia o esta sorpresa o este, o este yo que sé, estallido o esta, este descubrimiento, ¿no? Pongamos, ¿no? de no, no, no. ese, tipo, ese tipo de cosas te van sucediendo según las vas haciendo. Cuando yo empecé a hacer canciones las improvisaba todas y dejaba ir mi subconsciente.
1: Pero las improvisabas Ahora... en, el, en, en, el, en, en el garaje, ¿no? Claro. No, ¿no? No delante del público también.
3: No, no. Yo... Yo he contado con el público más paciente del mundo. O sea, yo, no, yo, o sea, yo empecé a cantar en bares donde había jam session y me subía a cantar, a improvisar. O sea, porque me encantaba cantar. Yo me subía, empezaba a gritar o a imitar a Elvis Presley y luego, boom, 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 y de repente encontraba un hilo de algo, alguna ido, idea que quería cantar, o tal y cual, y quedaba por.
0: Bueno, pues fíjate, hablando un poquitín de fracaso, te dejaré la noticia en las notas del programa para que puedas ver entera. De todas formas, son entrevistas que tienen publicadas en el podcast de Reason Why, que yo te lo recomiendo encarecidamente, porque es uno de los mejores podcasts que hay. Yo me acuerdo cuando iba a trabajar por cuenta ajena, lo llevaba siempre puesto. Me escuché muchísimos una época cuando los conocí, y desde entonces he seguido escuchándolos de manera periódica. Te lo recomiendo mucho, van por épocas, a veces publican más, a veces publican menos, pero tienen uno de esos contenidos distintos y especiales, que yo creo que es lo Que muchas veces buscamos en un un podcast y además a mí me gusta mucho que son largos, que son intensos, lo cual es es importante. Vale, seguimos. Leche Pascual quiere que nunca dejemos de dar el estirón. Y básicamente es una nueva campaña que ha lanzado Leche Pascual y que la vamos a analizar ahora juntos. ¿Te parece que la veamos? Pues vamos allá. Mucho vídeo hoy,
1: acábate la leche que estás creciendo. Porque se crece con siete con 14 y con 122 por dentro por fuera
2: y también crece el corazón
3: Crecer es volver a creer
1: Cuando te creces y te haces más grande que el sol
3: Cuando lo das todo por alguien y juntos crecéis los dos
1: Crecer es y llorar y de la risa,
3: son
0: risa son y llorar con una sonrisa la por favor y nunca dejemos de dar el estilo
1: nunca dejemos de crecer Pascual
0: bueno, en este anuncio tenemos muchas cositas Por cierto, si lo estás escuchando en podcast Te animo a que te vengas al vídeo en diferido Porque creo que lo vas a aprovechar bastante más Al final, eh, esto es, eh, con todos los temas de las campañas que analizamos Con todas las cuestiones que vemos La verdad es que se nos quedan programas bastante audiovisuales Y es cierto que con el audio en algunos casos se pueden seguir Por ejemplo, todo lo que hemos visto ahora de una Carbonell Y de Pablo Carbonell se puede seguir Pero a lo mejor este anuncio de Leche Pascual Escuchas la música, tienes una idea del anuncio Pero te falta un poco el contexto, ¿no? De todas formas, eh, si lo quieres escuchar por mí mí perfecto, también no hay absolutamente ningún problema, de hecho este programa se nos va a quedar, no vamos a llegar hasta el final porque se me está quedando el el tiempo ahí y y lo recuperaremos mañana que tendremos más tiempo ya siendo viernes para un programa más, más largo. Pero lo importante, ¿qué tenemos en este anuncio? Pues tenemos diferentes diferentes matices, ¿no? El primer matiz que veo es el arquetipo de la madre, que es el arquetipo que ha utilizado la leche constantemente. El arquetipo de la madre no quiere decir que sea una madre cuidando a alguien, sino que son el mensaje es el de cuidar a personas que te importan, ¿vale? Entonces, en este anuncio vemos constantemente cómo la leche está presente en momentos en los que alguien cuida a otra persona o pide esos momentos especiales con otra persona. Vemos a los hermanos, vemos a la madre y a la hija, vemos a los abuelos, vemos al chico cuando se enamora, vemos un montón de detalles que están siempre ahí, ¿no? Entonces lo tenemos segundo y muy importante, nos están contando una historia, no es solo un anuncio de la leche, sino que hemos podido ver varias historias, hemos visto al chico triste, hemos visto cómo la hermana le ayuda, hemos visto cómo se atreve a decirle a la chica que le gusta que le gusta, pero también hemos visto... El tema de cuando son mayores, hemos visto, eh, es todo el rato los mismos personajes, quiero decir, y están están ahí, ¿no? Todos estos personajes, todos estos hermanos, y por eso me parece tan potente. Y tercero, y esto lo conecto con algo que hablamos en el episodio anterior, el poder que tiene la música para generar un mayor impacto. Este anuncio sin música no sería tan potente, pero la canción que toca de en fondo, que espero, por cierto, que no me la quiten por copyright en YouTube o en el o en Twitch, eh, potencia las emociones que estamos viviendo en cada momento y por eso es tan importante y por eso funciona tan bien, ¿no? Bueno, pues ahí, ahí lo tenemos. Vamos a la siguiente. Tenemos, McDonald's mete la diversidad en la fridora y la sirve en forma del color del arco iris. Recuerda que ahora entramos en los meses del orgullo y evidentemente todas las marcas se van a sumar. Aquí me gustaría saber tu opinión si piensas que esta suma es coherente o es simplemente una acción de marketing, ¿Se ¿Si deberíamos dejar que acciones como estas se capitalicen como ventas o debería ser algo más altruista, no lo sé, yo te dejo ahí la, la pregunta, yo tengo mi opinión y te la, te la cuento sin problemas que es que habrá gente que entre por mil motivos diferentes pero que el hecho de que haya marcas que vayan potenciando temas en los que creemos es muy importante. Aunque entren al principio por motivos puramente económicos, como puede ser el tema de la diversidad o como puede ser el tema del medio ambiente. Pero el hecho de que se den cuenta de que estos temas venden va a hacer que su mensaje se posicione más para allá. Y creo que necesitamos mensajes más más aquí. Bueno, básicamente lo que ha hecho McDonald's es cambiar diferentes tipos de tonalidades de patatas para hacer eh, un mensaje a la a la diversidad, ¿vale? Bueno, en este caso, eh, he metido la pata hasta el fondo, porque está hablando de diversidad, del orgullo, etcétera, Pero no, esto es, es diversidad racial, ¿vale? Que yo... Y mira, vamos a ver aquí el, el anuncio, ¿vale? Para que lo veas. Pero yo insisto, una pequeña reflexión. tan absurdo discriminar a gente por el color de su piel es algo tan tonto. O sea, es que es una cosa que no me entra en la cabeza. Entonces, que, que esto es importante verlo, es importante trabajarlo, es importante que las marcas se mojen y que todos con nuestros discursos estemos aquí. Es que a mí no me importa este tema, es que tal... Deberíamos estar todos aquí. Vamos a ver el anuncio, es alemán, ¿vale? Entonces no vamos a entender nada, pero para que lo veas. Vale, esto es otra campaña de dibujos, dibujos no, perdona, vasos personalizados de Coca-Cola en función del menú que te compres, ¿vale? Simplemente lo tenemos por aquí. Vale, vamos a irnos a la última noticia, que es que Instagram, vamos a irnos para acá, ha renovado su paleta de colores y su tipografía, ¿vale? Bueno, básicamente que ha ido cambiando los temas de las letras y los colores que tenemos y que lo tengas en cuenta, que esto para mucha gente será un follón porque habrá hecho todo en, en base, y no, perdón, con base, en un tipo de letra, en un color y de pronto ha desaparecido. Bueno, tenemos que trabajar para hacerlo bien también por aquí. Una de las cosas preciosas que tiene el marketing es que estamos siempre, siempre, siempre innovando, haciendo cambios, etcétera, y tenemos que aprender a jugar con ello. Y yo te pongo el ejemplo de mi, de mi propia cuenta de Instagram, que puedes seguirla si no la sigues, por cierto, es arroba copimelo, ¿Vale? Vamos a entrar en, en mi perfil, ¿te das cuenta? Ahora la mayor parte de mis contenidos son Reels, son vídeos, pero antes hacía conten- muchos contenidos de otra tipología, no sé, hace mucho ya de, de esto, pero vamos a ir abajo, vamos a ir abajo. Mira, por ejemplo, esto eran otro tipo de contenidos y cambi- fuimos cambiando los diseños y ha ido cambiando un poco, un poco todo, ¿no? Ahora tiramos de Reels porque es lo que tiene más potencia. El de hoy todavía un poco tal, pero el de hoy ha 4.000, 2.000, o sea que tiene mucho, mucho poder. Mira, esta verdad, yo pensé que iba a funcionar mejor, pero bueno, ahí lo tenemos. Entonces, bueno, simplemente que lo tengas en consideración porque, porque forma parte de, de, este, de este proceso. Vale, son las 6 y 6.56, entonces no me quiero meter en el tema de los contenidos porque da para mucho y lo podemos dejar para mañana que vamos a tener más tiempo pero sí que quiero eh, hacer una pequeña reflexión contigo a la hora de, de terminar. Esta semana hemos vuelto por fin a tener ya cuatro episodios de directo, mañana tenemos el quinto y si no pasa nada, seis y siete, sábado y domingo. Y Es una cosa con la que yo estoy muy contento y muy feliz, porque creo de verdad que esto es lo que hace que tire el proyecto y estar otra vez aquí conectado contigo me encanta. Me gustaría saber también qué otros tipos de contenidos te gustaría ver en Twitch. No tengo claro cuándo los voy a hacer, Pero sí que va siendo hora de ir sacando pequeños huequitos para hacer otro tipo de formatos y estaría bastante bien saberlo. El análisis de embudos está bien, pero no es nada tampoco que no podamos hacer en en un canal de YouTube, ¿no? De hecho, dentro de, de poco va a ser un análisis de un funnel ahí en el canal que lo tengo ya preparado para grabarlo. Así que nada, vamos a hacer además también, empiezan ahora nuevas formaciones, empiezan muchas cosas. Estamos entrando en una época muy bonita yo creo para el proyecto y me encantará tenerte al otro lado, así que nada más, perdona por no contártelo del contenido hoy, pero no me da tiempo porque me quiero ir luego a dar un paseo, así que nada, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por atenderme, muchas gracias por escucharme, mañana nos vemos en un nuevo episodio, que más mañana viernes será del contenido que no hemos visto y tenemos un especial de preguntas y respuestas, y nada, que nos vemos en el próximo episodio, ¿vale? ¡Chao!